0: 如果机会只有一次，我要如何拥抱？如果生命只有一回，我将如何奔跑？我们不是单打独拼，我们是相互分享，好让我们讲台的侍奉更被神使用，好让我们教会的弟兄姐妹邻里得饱足。讲坛交流站。平安，我是林老师。今天要和大家分享的题目是“来享平安”。我们先打开上帝的话，今天要读的是《马太福音》十一章二十五到三十节。《马太福音》十一章二十五到三十节，有圣经的和我们一起读出来，请听上帝的话。那时，耶稣说：“父啊，天地的主，我感谢你。”因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的美意本是如此。一切所有的都是我父交付我的。除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。圣经就读到这里。今天我们几乎不用多说，我们都面对工作的工作的问题，经济的经济的问题学生有学生的问题，家长有家长的问题。我们的健康有健康的问题，好，我们今天充满了许多的问题。非基督徒会有这些的压力。我今天要告诉所有的弟兄姐妹，如果你是基督徒，你不好好落实今天耶稣在这段经文里头给我们的提醒，我相信你也有重担，我相信甚至你会崩溃。今天在一个非常非常的压力情况的里头。让我们就在这个地方学习这位创造人的主给我们安息的方法。刚才我们读的这一段的经文，一开始的时候就说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”“凡”这个字有两个意思，第一个是任何的人，凡是人都可以来到他的面前，每一个人都有烦恼，包括基督徒。包括非基督徒，每一个人都可以来到上帝的面前。凡还有第二个意思，就是任何的压力、任何的冲击、任何的重担，不管你面对怎么样的重担、怎么样的冲击，你都可以来到神的面前。有一些你说得出口，有一些你难以启齿的，但是没关系，在这位主的面前，我们凡事都可以交托在他的面前。可能有一些基督徒已经祷告很久了，但是一直都没有果效，为什么呢？这里主应许我们说：“凡劳苦担重担的人，就可以到我这里来，我就使你们得安息。”难道我们又是基督徒又不得安息？主在骗我们吗？我们常常有这样的一个疑惑。所以真理归真理讲，我生活归我的生活过，这样我们就永远不得安息。到底是谁的问题使我们一直担着自己的重担？今天我们把这段时间交托给神，接下来我们求主来帮助我们明白他的真道。我们一起来祷告，亲爱的主，我们打开你的话，我们要求求你打开我们的心，使我们能够明白你的话，并且用你的话落实在我们的生活当中，使我们经历你话语中的应许。你说我们可以得清神，求主帮助我们与我们同在，奉主耶稣的名祷告，阿门。主要是说，我所要赐给你们的平安，我要赐给你们的安息，不是这个世界所要赐给你的那种的安息。这个世界的安息到底是怎么样的一个安息呢？不用工作就可以安息，对不对？什么东西都不做，那我自然就想安息了，对不对？只要我有钱，我就能够想安息了；只要我能够大口大口的吃，我就能够有安息了，对不对？这个世界能给我们吗？可以改变我们的环境，这个是世界常常给我们的安息的方法。你没有钱，我给你钱，你就想安息；你没有东西吃，我给你东西吃；你有东西吃，你就可以想安息；你有困难，我把你的困难拿掉，你就有安息；你生病了，我把你的病拿掉，你就有安息了。这个世界给我们的方法，通常就是改变我们的环境，环境改变了，我们就得安息了。弟兄姐妹，如果环境可以改变，我们当然感谢主，这是主给我们的其中一个方法。但是求主帮助我们，如果环境没有改变，我们仍然可以感谢主。为什么呢？因为神改变了我们的生命，使我们有一个坚强的生命。所以主说，他给我们的不像世人所给的，只有一种的方法。如果他除掉我们环境的困难，感谢神。但是在这里，他更是应许我们。给我们一个超越环境的平安，这是他要给我们的。那接下来我们就要问了：那怎么做呢？我应该怎么样可以得到呢？圣经里头，刚才我们所读的经文二十九、三十节就这样说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们的心里就必得享安息。”学我的样式，什么样式呢？第一个，主耶稣的样式。那就是主耶稣心里柔和谦卑，你知道吗？耶稣的心是柔和谦卑的。我们学像耶稣基督的心柔和谦卑，我们就能够想安息。我们在哪里看到耶稣是一个柔和谦卑的人？这段经文的上面就讲了这件事情。它的上面说什么呢？二十五节，刚才我们读的。那时耶稣说：“父啊，天地的主，点点点。点”那时，那时是什么时候？那时，那个是讲话的背景。那时候，耶稣赞美上帝的那个时候是什么时候？我们往上面看，我们就能够明白了。第二十节，往上面看，耶稣在诸城行了许多的异能，然后呢，那些城的人终不悔改。耶稣很努力的工作，行了很多的异能，声音说那些人仍然不悔改。如果我们为我们的生活打拼，为我们的侍奉打拼，为我们的工作打拼，我们尽了很多的努力，仍然没有效果，仍然没有加薪，你会怎么样？不要做了，有没有搞错啊？很失望，很沮丧。你发现主呢？主柔和谦卑啊！主说什么呢？主说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你这些事像聪明通达人就藏起来，像婴孩就显出来。”父啊，是的，因为你的每一本是如此。耶稣的反应是怎么样？柔和谦卑的。对谁？对我们的天赋是柔和谦卑的。对这位宇宙的主宰是谦卑的。他称呼什么呢？他称呼父啊。但是对神的一个尊重的尊称。在非常煎熬的时候，我尽上很多的努力，仍然很多的挫败感的时候，他对神反过来的时候，神啊，你是值得我敬拜的哇，一个柔和谦卑的一个呼唤。然后呢，他说：“我感谢你哦。”他给感谢下了一个原因，因为因为有两个因为，那就是他感谢的原因。什么原因呢？因为你的美意本是如此，这本来就是你的意思，所以我感谢你。主耶稣是不是不工作？没有主耶稣很努力的工作，但是他没有果效，但是转过来对上帝说：“上帝啊，我感谢你，弟兄姐妹，我们的心如果像耶稣一样柔和谦卑，像我们的神是柔和谦卑的，我们就能够享受在耶稣基督里头的安息。弟兄姐妹，我们真的要学习这个功课，得安息不是我们不要侍奉，我们什么都不要，而是做完了之后。”我们就转过来对上帝说：“我感谢你，不管那个结果是怎么样的。”主耶稣知道，他把这件事情交托了，努力的工作，但是没有得到努力相对的果效的时候，他知道一件事情：神一定有他的心意，所以他就顺服上帝哦。他就说：“父啊，我感谢你，柔和谦卑，所以他想安息。”弟兄姐妹，如果这个世间可以有一个人？跟上帝在那边争闹，在那边辩驳的话，这个人一定是主耶稣，对吗？我听了你的旨意，我来到这个地方，我听了你的旨意，我尽量的工作。为什么这个样子？不干了！哎，我们才能这种态度，对不对？主耶稣不是啊，主耶稣对着天赋是非常柔和谦卑的。是的，你的美意本是如此。如果他是出于神，我心里柔和谦卑的。来面对神给我的一切，有没有困难？有。有没有安息？有。因为神说给我就拿，神说没有不给我就不拿。很简单。你记得耶稣在克西玛尼园吗？克西玛尼园的祷告是什么？父啊，这杯如果可以撤去的话，拿去。但是不要照我的意思，照谁的意思？照你的意思。困难吗？困难。安息吗？在主的大能里头，大享安息。走上十字架，为全人类成就了救恩。主耶稣对神的心是柔和谦卑的。今天主耶稣转过来对我们说：“你要得安息吗？学我，对这位上帝心里是柔和谦卑的。”弟兄姐妹，你知不知道我们的上帝也是柔和谦卑的？我们这位阿巴天父也是非常柔和谦卑的，你知道吗？如果在宇宙之间有一个人可以骄傲，那个可以骄傲者一定是。全能的阿巴天父，你说对不对？我们常常不是这样吗？口袋有两分钱，就在那边切切切切切，好像很大这样啊！讲话也出撑出气，对不对？我们有一点聪明啊，就哎，你今天笨的、啊，不要不要不要不要挡住地球转，是不是？这位阿巴天父，他无所不能，无所不知，无所不在。不过他是柔和谦卑的，你了解、你知道吗？他跟我们的主一样啊。诗人在一百一十三篇。四到七节是这样说的：上帝他创造万有，他坐在至高之处。圣经说什么呢？他自己谦卑，观看地上、天上、地下的事。这么样一位伟大的上帝，他谦卑他自己看地上所有东西，他怎么看呢？他从灰尘里抬举贫寒人，他从粪堆中提拔穷乏人。你怎么样对待灰尘的？你打开电脑有灰尘，你怎么样？<笑>对不对？你在神的眼中，我们不过是灰尘。神没有，<笑>神怎么样？神把我们抬举起来，神把我们提拔起来，这就是我们的神啊。何等对我们何等的柔和谦卑！啊！圣经说什么？一起来读二十九节一二情疲乏的。他赐能力，软弱的他加力量。我们的上帝对我们何等的柔和谦卑啊！他看我们不行的时候疲乏的，他赐能力、啊。他告诉你说：“来，起来，站起来，加油！”他没有嫌我们很麻烦，他自己做更快，知道吗？他没有嫌我们说你什么都不能，我们很软弱。他说：“来，我给你力量，你可以的，加油！我服你。”我抱着你来起来，你知道吗？不单单耶稣基督柔和谦卑，我们这位父也是柔和谦卑。弟兄姐妹，我们要得安息。主耶稣告诉我们什么呢？学我的样式，什么样式？柔和谦卑。像谁？你记得保罗和希拉吗？保罗和希拉为主努力工作，结果，结果被带到王宫去吃宴席。不是被关到监牢的里头，他在监牢里头怎么样啊？上帝啊，为什么？也不是他在监牢里头赞美上帝哦，他的心对上帝是何等的柔和谦卑。他知道没有偶然这件事情，一定有上帝的旨意在里头。他欢喜快乐，两个人在监狱里头唱诗歌。上帝把整个监狱里头交给这两个人，是不是？柔和谦卑向主，我们就可以得安息。大卫王好痛苦啊，东躲西藏。他的诗篇二十三篇怎么说？在我敌人面前，你为我摆设筵席。他看到筵席，上帝在他最艰难的时候，上帝为他摆设筵席。你用油高了我的头，使我的福杯满意。他不是看到困难。他看到这一切都是神给我的，神要操练我，神要帮助我。我柔和谦卑的向着我的神，神就要帮助我。弟兄姐妹，环境有困难吗？有，可以安息吗？可以。为什么？因为我们心里头有一个大过环境的力量。我们怎么可以得到这个力量？因为我们知道这位神他是信实的。我信得过我的神，所以我们可以向前走。弥迦书这样说：“世人啊，耶和华已指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯。记得哦，不是不做工哦，行公义做工，好怜悯做工。接下来那两节一起来读好吗？一二情，纯谦卑的心。”与我们的神同行，你要做工吗？你要。更重要的是，谦卑，听神的话，然后与他同行。今天我们祷告，我们说：“主啊，你让我得安息。”主说：“好啊，你就学我的柔和谦卑，不只是我，我们的阿巴父也是这样学。然后我与你同行，弟兄姐妹。”你信得过神吗？神说：“你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们，弟兄姐妹，他是顾念我们的神呢、啊。他顾念我们每一个需要。如果那件事情你祷告了很久，神一直不开路，神一直跟你说 ‘no’， 那你就学耶稣，柔和谦卑，向他说：‘主啊，我感谢你，你的美意本是如此。’”你的心里就可以得享安息。你知道，出于神的都是对你好的，你可以享安息。这是第一个。第二，第二十九节说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你那么心里就必得享安息。”三十节，因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。第二，学我的样式，什么样式呢？跟我一样，负我的恶。我负二，你也负我的二。什么叫做二啊？在牛上面有一个木条，那个就是二啊。有二好还是没有二好啊？当然没有二好啦，对不对？没有饿，要喝水就喝水，要吃草就吃草啊！要去哪里，要追蝴蝶就追蝴蝶，对不对？牛追蝴蝶很可爱啊，啊！要怎么样都可以。有饿，放在就要听后面那个人指挥咯。他叫你转左，你就转左转；转右，转右；转圆圈，转圆圈，你就要听他的咯。所以有饿是不容易的。哎，但是主耶稣说什么呢？你负我的恶，你就得享安息，因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的，弟兄姐妹。我们怎么样理解这件事情啊？请问，谁发明火车？谁？哦，我知道 ，George Stephenson， 乔治史蒂芬森，在1814年。听清楚我的问题，我是问谁发明火车，不是什么人，是谁？谁？谁？人，对不对？对不对？什么人？你就回答我史蒂芬森了啊！啊谁人？人发明了火车，人让火车走在哪里？轨道上。轨道对火车来说是一个约束，是一个节制，是一个规范，对不对？人发明火车，火车必须走在轨道上，那就安全。火车如果不走在轨道上，那叫做什么？那叫做出轨。出轨会怎么样？出轨就不得安息，对不对？弟兄姐妹，今天人出轨的事情多不多？举个例子，小三啦、啊，贪污啦，造假啦，说谎啦、啊，欺骗啦、啊，道德的问题啦，今天的人出轨，结果带来混乱，结果带来伤害，对不对？不得安息，要如何得安息呢？我们人必须回到造我们的造物主的轨道上，我们就能够得安息。就好像火车回到创造它的人的轨道上一样，人要回到创造我们的神的那个范畴的里头，那个轨道的里头，那就是神的道，那就是真理。人一走在真理上面就没有问题。人会不会出轨？会。人一出轨，就发生灾祸，就不得想安息，伤人伤己，害人害己。我们看多了，我们必须回到轨道上。轨道是什么？轨道是节制。那你觉得，你不要有轨道容易，还是要有轨道容易？当然要有轨道，有节制容易咯。弟兄姐妹，如果你想要得恩典，我们就必须照着这位神照给我们的轨道，在轨道上而行，否则，弟兄姐妹，他一定会赐福给我们的。所以，如果今天你祷告，你说神啊，求你赐福给我，你必须在神的面前说：“神啊，我愿意行在你的轨道上。”如果你行在他的轨道上，神很自然的也把他的恩典给我们，这是神给我们的应许。雅各说：“只是你要行道，不要单单听到自己欺哄自己。”二十五节说：“唯有详细查考那全被使人自由的律法来找上帝的话。”并且时常如此，这人既不是听了就忘，是怎么样呢？行出来，神这样说，我这样做。接下来那句话，我们一起来读好吗？一二,二情，就在他所行的事上。b 是什么意思？你没有求，我都给你，这叫做 b。你走在他的轨道上，你什么都没有讲，他给你。所罗门不是这样吗？他走在神的轨道上。神说：“我喜悦你，你求的我给你，你没有求的我都给你。”啊。所以弟兄姐妹，我们每一天每一件事，求主帮助我们守住，因为只有在他的里头，我们可以找到恩典、安息跟福气。弟兄姐妹，求主帮助我们。如果你现在服侍服侍的很辛苦，你要祷告，你要求神帮助，改变你的思维。因为主应许我们说要得安息，我们可以清神，我们可以得福。我们要怎么样得安息呢？第一，主耶稣说了，学主的柔和谦卑，信得过他，只听天父的话。第二，负主的恶，主的恶是容易的，为主劳苦，不要寒。最后，回到主刚才所讲的那一句话，第二十五节。那时主说，那时是什么时候主说呢？哦，那时是主在诸城中行很多的神迹，努力工作的时候，他们都不悔改。为什么不悔改？为什么不悔改？二十三、二十四节说，加百农啊，你已经升到天上，或者翻译做，你将要升到天上吗？将来必坠落阴间，因为在你那里所行的异能，若行在索多玛，它还可以存活到今天。但我告诉你们，当审判的日子，索多玛所受的比它还容易呢。这里提到两个地方，一个叫做索多玛。索多玛我们很熟，在创世纪，那是一个罪恶之城。当罗德看整个旷野的时候，发现哇，索多玛最好，它像上帝的原子，哇，它像伊甸园，好的不得了的一个地方，非常富裕。主耶稣用索多玛来比喻加百农。加百农是一个很富裕的地方，一个很繁荣的地方。它是南北交通的枢纽，从埃及要上到中东，中东要下到以色列，都必须经过加百农。它是一个风景非常美的一个地方，美的不得了，因为它整个对面海岸就是加利利湖。它在高山之上看下去，非常非常非常的漂亮。所以他们生活在那地方。又富裕，又清爽，又什么都有，所以他们说我们好像什么呢？升到天上一样。换作今天的话，就是我们得天独厚，我们天之骄子，我们举世无双。所以，耶稣再努力，因为他们的骄傲，他们都不愿意悔改，他不愿意学习耶稣这样谦卑下来，悔改，跪向神，他不愿意负主的恶，那算什么？我们要什么有什么，所以这时候主就咒主，只说：你以为你升到天上吗？你将来必坠落阴间。这么样一个漂亮的地方，今天是一个废墟。主后七百年，大马色的王要在那里建他的行宫，这么漂亮的地方用了十五年盖不起来，就是盖不起来，最后死了，变成废墟。以后人。要在旧的遗址上再重新建造会堂，还是被摧毁，没有办法建起来。直到今天，还是一个废墟。为什么？就是骄傲咯，死都不听咯，不得安息。弟兄姐妹，亲爱的朋友，不要把加百农这样的生命放进我们的生命里头，那注定是一个祸害。我们要求主帮助我们。主说什么呢？二十五节说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事情向通达的人就隐藏起来，这些骄傲的人什么都懂，很厉害的人你就隐藏起来，把你的福分都隐藏起来。像婴孩呢，那些主啊，是的，我愿意跟你学，是的，主啊，我来到你的面前，我不配，我不够，但是求你来帮助我，像婴孩一样这样的人呢？”恩典都显出来，你要选择哪一个？我们常常觉得，哎呀，很辛苦，没有安息，很多的重担。我告诉你，我有一个反省，我不晓得你的想法怎么样。我跟你分享我的想法。我们每个人的重点都有一个共同点，那个共同点就是，其实我们都是自己的重担。我们都是自己拦住自己享福的那个关键。你说哪里？所有的压力都是人家给我的，疫情是人家给我的，经济不好人家给我的，你看健康不好人家给我的，什么都是人家给我的。我我没有问题，我什么问题都没有，确定吗？我说什么问题都是因为你，你是你自己的重担。我也不要讲别人，我讲我自己。世界卫生组织。提醒我们，体重很重要。如果我的身高是 168， 我今年是57岁，那我的体重应该在62是标准的。猜一下我体重，比世界卫生组织的足足重了20公斤。如果你不知道20公斤多重，你就去买两包10公斤的米，天天。拿着这两包十公斤的米，重不重啊？所以要减肥了，对不对？要不然我的身体成为我健康的拦阻。为什么要减肥？回到真理的里面去。他怎样这样？好，就乖乖学。我们要怎么样得安息？你是你最大的拦阻，为什么不归向他呢？我们来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，你愿意我们每一个人在你的面前都得享安息。主啊，你答应我们说，凡劳苦担重担的，可以到你那里来。你使我们轻省，你使我们过得容易。求主按照你给我们的应许，成全在我们的生活、生命当中。当我们依靠你的时候，主啊，求你的灵来吹逼帮助我们。让我们快跑，跟随你；让我们可以知道，你有永远的福乐，你必轻抚于我们。主啊，我们把自己交托你，把我们刚硬的心交托你，求你来软化，求你来提醒，求你来鞭策。谢谢主，才能在我们失败软弱的时候，把我们抱在你的怀里，带领我们向前行。奉主耶稣基督的圣名，感谢祈求，阿我走过最幸福的路，是个。